0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。大家好，我是马太。这个礼拜关于房地产有两个新闻引起我的注意，一个是,是上礼
1: 拜还在说房地产很无聊，世界很无聊吗
0: ？哈哈哈，然后这礼拜马上就有新闻引起我注意，一个是呢，我们现在的老屋3 0年以上老房子的比例呢，台北市已经高达 86% 了。我真的太吃惊了，因为我之前看到的数据是说百分之七十，现在最新统计已经到百分之八十六嘞，百分之八十六以上的台北市的房子都是三十年以上的老
1: 公寓，那超过四十年的是百分之五十哦，所以在台北市你根本不需要讨论你喜欢老房子还是新房子这个，这根本
0: 是伪命题。<笑>
1: 是只有你的预算的问题，所以每次人家在问说
0: 你是新房派还是老房派，啊、我是买得到派。<笑>什么东西
1: ？你是<我>你说太累？你现在开始在胡言乱语。我只要买得到，我觉得都 OK。先呵
0: 呵 PS 一下，我们现在录音的时间是晚上十一点，这已经远远超过马太平常睡觉的时间了，<笑>所以他现在开始有点神志不清，胡言乱语。<笑>你
1: 刚刚说什么派？我是买得到派。只要买得到，那有什么买什么、啊
0: ？好啦，我我你这样子看这个数据，你会发现说，你真的在台北市，你想要买
1: 全新的房子就没得选啊，只剩下百分之十四哎。欸、然后我觉得更悲伤的是，你要把两则新闻串在一起看，就是当你就是成功的成为那个剩下百分之十四，嗯、你成为一个可以买新房子的人的时候，你以为你就走上了康庄大道，其实不然。因为
0: ，<笑>因为又有第二条新闻，就是最近又有一个大安区出现了烂尾楼事件，也是一个都更案。然后呢，因为建商资金周转不灵，宣告倒闭，所以这个房子就盖不下去了。这个是今年的第三起
1: 。对，那今年的第一起跟第二起其实同一个开
0: 发商，嗯，同一个建商。然后呢？现在是第二个奸商出现了，但是他们都有一个呃同质性，就是说都是很小很小的奸商
1: 。可这不就是我怎么觉得我们我们现在是时光倒流了嘛？我们一年前的大约这个时候，好像你在讨论类似的话题。
0: 这为什么我现在看这个又要聊？就是。我其实就是去年的时候就已经讲过，其实包括我的书里面也有写。嗯、我觉得烂尾楼的情况，台北市是会比其他地方要更严重的原因在于，就是因为台北市的地块都非常小嘛，然后呃，大建商其实是看不上，因为他花太大的力气去说服这些，你要作为老都根，对他们来讲太没有就是。经济效益了，以时间成本来讲太高了，所以他们宁愿去别的地方，去中南部直接找够大的速地，这样子还比较快，投资报酬率比较高。那所以会在台北做维老都跟岸的，通常都是很小的建商，甚至很多是一岸建商。然后他们有可能是本身是做代销，或者是本身是做营造业起家的，然后就捡起来做这样子。好，那。所以，其实我去年就有提醒大家说，如果你在台北市，就是你是要买新房子的话，尤其是预售屋，那你就是真的真的哈，其
1: 实就是冒很大的风险。其实，因为伴随着这个新闻，下面就会有一些房产专家，然后给出来的建议就是说，哦，为了要避开这一种，就是都跟，然后地理位置非常好，可是却。呃，有很高的财务风险的建案，请大家避开一案建商或者是新建商。嗯，那这个这样子的建议在台北市，我觉得就参考价值就相对比较低一点
0: 。基本上你就是避不开、啊，<笑>避不开、欸，真的避不开啊！然后大家也不要觉得说，你看台北市现在一平单价全部破百万，可是。就很贵的房子，却不代表你有保障哎、欸，你就是一个金额这么高的交易的商品，结果最后房子还是盖不成。那就是这也是为什么在台北市买房子，因为我自己是新房派，嗯，好，那呃，所以我也是。就是很不避讳跟大家讲，我自己的标准是超过二十五年的房子，我现在也是不敢买，因为我之前有买过一间四十几年老公寓的经验，我真的怕到了。就算是台北市的房子，就算它是呃已经在一个土地相对比较值钱的地方，可是我真的不想再再买老房子。所以你说，如果我考虑自住，我依然是宁愿我要买新房子，可是。你看，就台北市的房价又贵成这样，然后新的这种预售屋又这么没有保障，所以你就真的买不下去。
1: 嗯、呃，我其实记得我们上礼拜啊，在讨论那个买房政策的时候啊，嗯、我们其实结论其实有跟大家聊到，就是这是一直以来我们的观观点啦，就是其实房地产它说穿的是一个金融商品，嗯，那。呃，为什么今年我们会在去年的这个时间点就会预测说今年的小券商会非常的难过？其实也是因为我们从去年我们就看到了，不管是国际的市场或是国内的金融环境，都进入了一个升息的循环。嗯，就是对于我们看到升息循环，我们想的可能是哦，我们自己申请贷款，我们的利息会变重，这是我们的想法。嗯、可实际上，真的影响更大的是企业端。这些建商他们扛的贷款比你更多更多，就是、都是
0: 动不动就是数十亿上百亿的。对
1: ，所以那个升息其实即使是一码半码，对他们来说影响对他们的现金流影响都很大。嗯、那为什么去年我们就会做出预测说今年一定会有一些小建商扛不住？一方面是升息循环的问题，二方面其实是我们都知道，目前在台湾面临的比较大面积的通膨都是。输入性通膨，也就是它是呃，我们的原材料在进口的时候就面临了很大的的的的涨价、嗯。嗯，那这一些小规模的建商，它其实又因为它本身它规模比较小，然后它可能又比较年轻，所以它在这个市场上本来经验就没有那么久，然后它的资金又比较少，它可能不像一些大建商，它可能每一年就已经有谈好固定的。比方说，他们的一些原料的采购，甚至于很多建商已定都是有做期货的操作。他们对于他们原料，包括钢筋啊、水泥这些材料，他们其实是有更好的预算的掌握能力的。嗯、但小型建商相对来说，他们这样子的控制力，他们在市场上的议价权会比较低一点。<错>所以他们今年其实面临的呃原物料波动，还有人工。波动的成本也更高，因为他们可能在抢人工这一块也会抢输大剑商，所以他们的案子就会变得要放比较久，他可能真的会出现空窗找不到人的状况。嗯、那这也是为什么他们今年的呃经营的风险其实是高很多的。那也是在这样的环境之下，我们会去预测说，台北市有很多毒根案都是小剑商来做的。嗯、那他们本身。不管是他们的财务条件也好，还是他们的呃原材料、人力的取得条件也好，他们的挑战更大，所以很有可能他们就会面临不管是所谓的烂尾楼，或者是出现跳票状况。但其实台湾其实蛮少有真的很烂尾的状态啦，大部分就是停工，然后还是透过法拍或者其他的方式，会让呃会有其他的建商继续接手，把案子继续把它做完。毕竟。
0: 台湾的政府蛮在意舆论的压力的，我觉得是啊，就是、嗯、就是你你发生这种事情的时候，然后政府我觉得它相较于其他的一些国家，是确实会更积极的去介入，来协助，就是呃，就是这些产权人的权益啦，对啊，就是消费者的
1: 权益。好，那如果今天我们嗯。呃有没有可能有一个做法是真的？因为我们就会觉得说，天啊，因为台北市的房子也涨到我们都买不起了。虽然好像还是有很多有钱人买得起，但 which 我们不是，所以我们已经买不起了。但是，<笑>但是它会造成这样的原因，我们都很清楚的知道说，那是因为很明显，不动产在我们现在的市场上，它就是个金融的工具。嗯，所以你用纯居住的角度去思考它，你会觉得很不 make sense。但如果你用资产投资的角度，你又可以理解为什么是这样子的一个发展逻辑
0: ？那有没
1: 有一个可能性是把房子取得、房子取得居住空间这件事情跟金融工具脱钩呢？嗯，那的确就是。等一
0: 下，我想先补充一下，因为呃，你提到两次房子是金融商品，我不知道我们的听众里面有没有人对于这样的说法是会反感的，就是。呃，也许你听完接下来这半集，可能会有一点点改观，可是也可能不会改观。那如果你觉得你非常厌恶这种说法的话，你也可以不要听我们的节目。
1: <笑><笑>是你累了吗？
0: <笑><笑>两个人都开始胡言乱语。你知道为什么我这样讲？是因为呃，我有时候也会收听其他有台的节目，嗯、然后也有其他的那个讲房地产的节目，嗯、我就有听到说。他们好像就是要不停地为了呃房子是金融商品这样的论点道歉啊？<蛤>对，就是这句话好像没有办法名正言顺地讲。然后如果有他们的听众留言骂这样的观点，然后他们就要很委婉的尝试去解释
1: 。所以如果照他们逻辑，黄小玉也不能是金融商品喽<笑>？你先不要扯其他。<就是 S 1> <笑>就是他们就说那是粮食，粮<總>食怎么可以
0: 是金融商品？<笑>对，所以我没有要 defend 的意思，<笑>我就是摆明告诉大家，房子在台湾至少它的这个整体的环境里面，它就是金融商品。如果你不认同的话，你从此你就可以不要听我的节目。好，继续。
1: <笑>好凶哦、喔，好派，好派。好，那有，但是有没有一些做法是可以把这个属性拿掉的？就是我今天买房子、嗯、就是为了住，对，好
0: ，我们有讨论一个解套。那我就在想说，因为刚好我最近也被人家问一个问题，因为我去上其他 podcast 节目，然后他们就问说，很多人在说少子化，嗯，好，那如果担心少子化，是不是会觉得说我们房价在未来有可能崩跌？嗯，它开始变成一个不值钱的东西，那。我怎么看这这件事？
1: 嗯，好
0: ，那我就想要反问一个问题，就是说，你今天说你想要买房，好，那如果你是为了说我想要有一个家，嗯、我是为了要实现自己呃有一个居住空间，解决居住问题，那我就问你，你如果房子作为自住没有要卖，房子涨还是跌，到底跟你有什么关系？丢不丢？就是今天，如果你没有抱持的房子，你是将来要卖，而且你还要赚钱的话，你为
1: 什么会担心房子跌价？而这些人就非常的适合买地上权的产品。<笑>对，所以你这边公布
0: 答案就是，你觉得说另外一个解套的方式方式就是说地上权的产品。嗯，如果你今天就是认为说。呃，我今天没有要把房子当金融商品，我单纯是想要解决自己的居住问题。然后你又觉得跟房东租房子很委屈，你不想要被赶来赶去。好，那是不是听起来地上权是一个非常适合你的产品？嗯，因为你没有打算要用所谓的产权交易的这个获利嘛
1: ，然后你也没有把想要把它传给你的子孙的。
0: 对，念头，你就是因为地上权一个什么什么样的东西，就是你呃，你有房子的使用权或者是所有权，可是你没有土地，好，你没有土地的产权。然后呢，他就是给你这个房子的使用权或是所有权，可能是二十年到六十年，台湾是这样子的
1: 。二十年也太短了吧
0: ？可是我们不是有看到好像有推二十年的吗？还是我看错？你看错了吧？哦，四十到六十年<對>是不是？
1: 我目前看在台湾最短的四十年
0: 。对，好，那四十年或六十年好了。那呃，所以就是到期之后，这个房子就是会会怎么样？会收
1: 回去？其实我们可以观察那个高雄的狀況嗯状况，因为高雄我们之前不是看过一批
0: ，它都是一
1: 、嗯、一栋一栋小偷天，嗯，然后全部都地上权，嗯。但是他们应该已经三十几年了，所以我不是很确定他们。嗯、他们好像是五十年的产权，所以他们到底五十年到期之后那一区会怎么样？我记得应该是盐城吧。其实地上权这个东西，你就讲大家都知道，中国中国就是、嗯、呃土地就是共有的嘛，但是因为是国家，但是因为中国的政策它是有展延。对对对对对，所以我，
0: 我我要讲的就是说，像像中国，虽然大家都知道说它的产权是只有七十年，嗯，好，然后实际上你真的去去算的话，它是这样算的，它的所谓七十年产权是从建商跟政府租这块地开始算，嗯，所以假设这个房子盖了五年，那事实上你买到这个房子的时候。你的这个使用权只剩下65年了，是其实是这样子的。嗯、好，然后呃，大部分的呃中国人都可以理解说，在中国70年产权，你真的到期之后，它是可以再延长。那、啊、中国、嗯、香港其实他们在几年前都有这样子的讨论，那一般的共识都是可以继续再再延长的。对，那可是，在台湾这个东西。它好像还没有一个地上权已经到期，因为地上权它没有在40年前就推出，它是比较近的时候才开始推出的一种产品类型，所以我们目前并好像没有案例可以知道说40年后到底会发生什么事情。但我觉得，因为你看，即使连中国他们也是最近刚好
1: 70年了，然后才开始有这样子讨论的。但这中间其实会带来一个影响是。如果我今天这个房子，我是奔着它要存在在这个世界上，就是超过超过六七十年的这样子的方向去走的话，嗯，我会不会选择的建筑方式或材料，跟反正它可能就是过五十年就会灰飞烟灭的这个建物，嗯嗯、我的选用的材料会不一样，我不确定啊。我自己就觉得目
0: 测来看啊。就是我感觉中国盖的房子跟印度蛮像，就是一个带有使用年限的，<笑>就是非常容易折旧，对，非常容易折旧。可是，呃，我我觉得也不要这样讲人家。你回头看我们自己台湾盖出来的房子，像我们早期很多的
1: 老公寓啊，对啊，然后
0: 、呃、我们也是
1: 带有一些就是。逃难风，<笑>对我们对啊，实话说
0: ，那个时候在盖房子的想法，其实也没有做长远的打算啦。对，其实它很明很明显，就是只是要快速的复制，然后安置所谓的，就<对>是解决解决那个时
1: 候的居住需求，<对>就是突然暴增的居住人口的这个社会状况。而且
0: 那个时候的思想，其实还是抱着我们要反攻大陆，我们有一天要回去。所以他们本来就没有打算长久要留在这个地方的，所以那那个时期其实盖出的真的是蛮多的烂房，是啦
1: ，<笑>这是另外一个历史一度，<笑>我是扯
0: 扯到太远了。好，那我们就讲回这个地上权好了。我们两个有认真讨论一下，我本來你会你会不会买？就是我自己的立场一直都是非常坚定，因为我就是投资客。我一点都不忌讳承认这个东西。
1: 我在知道这个地上权的案子真实开价之前，其实我是蛮受欢迎。就是我，我为这个地上权这个概念，我觉得它非常的环保。嗯，然后因为我又不是一个有后代的人，我也没有想要留什么财产给我的后代，或者留给谁，嗯、所以我对于地上权这个这样子的建物商品，其实我的态度是相对开放。嗯，然后我也觉得，因为我之前在新加坡的同事。他们其实很多，呃，他们后来很多买的那个就是 public housing 的东西，都是 l i n k s p a c e 的，就是他们可能跟政府有一个比较长期的租约，嗯、也大概是四十年左右。嗯，可是呢，因为就是新加坡都跟的速度很快，所以他还没有到那个年限呢，政府的通知他说，哦，你这个社区我要都跟了，所以你们有比较可以用比较优惠的一些，他们有一些。就是 discount 之后的价格，你可以去买别的社区，他们只要补那个价差。所以我的同事那时候就有跟我分享说，哦，他现在最近在搬家，然后什么原因？嗯、然后我才发现说，哦，所以如果今天他是一个地上权的，我才意识到，他如果今天是一个地上权的的建案，都跟就变得很容易，嗯。因为他就是可以，它那个土地有回收的可能性嘛，嗯，他、嗯嗯、产权不会那么的复杂，嗯，所以我其实一直对地上权的案子都非常的有好感，然后我也有呃朋友在台湾买那个松山车站的地上权的案子，嗯、他也是觉得说，他觉得是那个案子四十年，他觉得四十年很够，然后他觉得用非常划算的价格买到他觉得很好的地点。可是我跟你说，像我这种投资客就。没有办法这样想，因为对我来讲
0: ，房子它是一个理财的金融工具，所以我不得不考虑，我将来三十年之后，我这个房子如果我不想要持有了，我卖掉的时候，它有没有残值？它在市场上能不能脱手？嗯、这是我作为一个投资角度，我我不得不这样想的。所以我就再补充一下，为什么我刚刚非常毅然决然说自己是投资客呢？嗯，我觉得投资客又分为几种。就是一种是，我觉得大家最应该厌恶的啦，哈，就是短期之内买卖炒作的。嗯、其实短期之内的交易，好，左手进右手出，直接加价，我觉得这种才是我心目中认定的，呃，这种我比较不支持的。炒作行为
1: 就是 flipper 啊，就是那种 TLC 频道里面会教你，有没有买一个破房子进来，然后就装修一下，然后高价卖出、哦沒沒沒。没有，没有，我跟你
0: 讲，那种都还算有贡献，因为他们是有付出劳动力去改造这个房子，所以增加它的附加价值的。嗯，这个我是给予，呃，我不会完全的否定它，因为有少数的投资客他们确实是用好的建材，然后是做好的设计的，我不会全然否认。可是我比较。
1: 不,不能认同的是，嗯
0: 、就是比方说炒作预售屋，然后他自己没有拿出很多本金，嗯、然后转手就是空手套白
1: 狼这一种的。好，这这种是我不认同。空这也是现在呃台湾的政策面在杜绝的。对，这、就是为什么台湾所谓的。打房，他
0: 其实是在打炒房，他一直在打的是这种短期的投机行为。嗯、好，那我自己在说，我自己是投资客，是属于另外一种。你也可以把它理解成自产。嗯，好，那自产的心态，我觉得比较像是，就是说，为什么很多人他自己会说，我只是想要买一个自住的，可是他却同时又要考虑将来会不会叠价的问题呢？那如果你保持这样的心态，事实上说到底，你是跟我一样的。其实你也是投资客，人人都有可能是投资客。就是当你把一间房子的心态，你会设想将来你担心卖不掉，或是卖的时候会赔钱的时候，你就是保持投资的心态在看待这个房子啊
1: 。你不是单纯想要解决自住而已啊。所以，如果你是单纯的想要解决自住这个问题，那。如果这样子的比例的人在上升的话，大家应该要更能够接受地上权这样的上。那
0: 很显然，在台湾为什么现在地上权的产品没有很受到追捧？很明显，大家其实有一个共识嘛。就是大家其实对于房产都
1: 有投资的心态啊，但我个人是觉得这个商品设计我没有那么满意，因为我刚刚也是一开始我是觉得，哎、欸，如果今天这个地上权的商品就卖我个四十年好了，四十年我觉得也够了，嗯、然后它真的够便宜。的话，我是会考虑的，但是因为我刚查了一个，偏偏掐
0: 指一算，<笑>哦，也没有便宜到哪里去呢。对，因为我
1: 刚查了一个，在那个那，因为你看了一个边的案，你就是
0: 看了一个天龙国中天龙国的案子啊，它是在大安区永康街那一带，对，永康街那一带的一个案子。永康街那一带现在全新的房子开价大概是落在一百八，对。然后
1: 因为偷迪就说。哦，那他应该是打七折，所以大概是一百二十六。我就说一百二十六，谁要买啊？绝对不可能。结果我就上网去查，嗯、那个案子就是开一百二到
0: 一百三之间。我算是不是超值<笑>？对地上权一般理解就是它会是市价六到七折嘛。然后那如果是六折是，对，可是你算完，你发现还是要一百多万，一百二十几万。然后你又改口说这样我不
1: 要买。对，就是。呀， yeah, 我觉
0: 得那价差不够。所以你心目中认为的地上权多少钱你可以接受？我
1: 本人是觉得，因为那个那个永康街那个案子是基泰大案，这个案子，它是六十年的地上权。嗯，我覺得六十年是一个非常尴尬的，就是一辈子好像又太长就，就你自己住也可能不会想要做到，然后两辈子又太短，对，<笑>所以。所以它就是因为，未必是你自己住三十年，你下一代再住三十年，它就是卡了一个六十年，<笑>所以它的价格也下不来。因为我
0: 觉得它它的这个六十年逻辑，应该是要让你还是有传承的这种价值感吧？就是住两代啊，你自己住三十年，你下一代再、oh. 再住三十年，只是你下一代想不想住三十年是另外一个问题。其实大部分答案是不会的，对啊，就是大家有这种幻想，可是实际上你知道这种幻想哪里来？就像。我们接触很多屋主啊，然后我问他说：“哎、嗯欸，你现在这个房子闲置，好，你要出租就才会找上我们嘛？嗯、那你当初为什么买这个房子？”嗯、他说：“哦，我本来是要买给我女儿住的，买给我儿子住的，嗯嗯好。然后显然他们后来都没住啊。他就是想说，他小时候先帮他买，有没有？嗯、长大就可以住。然后过了二三十年，他长大了，然后他就会跟妈妈说。”好哦，妈妈，我要去买房子，然后都去买新的房子，然后这间房子就变拿手租的。
1: 这个是,是有钱人的烦恼。很多人会觉得，如果我爸妈要留一间房子给我，<笑>干嘛不要？但是我懂你的意思，因为我爸妈也就是好像有打算要留一间房子给我，但是我也不想要，因为也是就
0: 变很老了。我目前遇过几乎没有二代继承人是选择。要住在继承的老房子里的，<在>他们都是去买新房子，或是屋龄轻一点的，嗯、他们也不要住在老房子里面。我觉得这也是很普遍的，因为大部分年轻人买房子也都
1: 是想要买新的、啊，想要有电梯的、啊。所以如果有这样子的，我们如果做出市场调查，发现这样子是大众的话，那地上权商品应该就是设计成我这一辈子住得完的那个年份。然后价格就是再更便宜一对，因为比方说，他假设这块地他跟政府租，我不知道台湾的规定，假设是九十九年好了，就是我先比照日本的土地制度，九十九年其实就是可以切成两两个商品，嗯，就是我可能就是切成呃，你知道五十四九五十这样子两两代商品，嗯嗯嗯所以我就可以做一代是五十年的，然后再做下一个，嗯，就如果我是这样子去规划。就会比我一次要做一个九十几年的商品，我不知道，因为我很觉得去算那个财务。对啦，<到>我觉得样的可性其实就是比较好，
0: 三四十年差不多啦。你就要考虑就是住，就是住完一个周期有没有？对，就是一般会觉得说你，你其实房子住三十年是真的已经老了，最多到四十了，然后你就差不多你会想要换房子了。就是就是以台湾的房子的盖法。来说
1: 有没有一个可能性，是因为我们现在越活越久，所以以前可能不管是企业也好，或是这些开发商等等的，他会觉得我管他的，反正我就是你知道，我就是这一波买卖，我先收割完，我这辈子想尽的荣华富贵，我先给他享受就好了。嗯，我我租了个九十九年的地，但我就不觉得我企业活那么久啊，我企业能够活个十年，我就投效了，嗯、至少这一波我先赚好。赚好赚赚饱这样，嗯嗯嗯嗯。但是随着我们就是人的寿命也越来越长，那我觉得我们这一个 generation 好像真的比较有所谓的 sustainable 的概念，就是我们真的会去思考说，哦，我们的资源真的耗竭，我们土地真的不够，我们怎么样让有限的土地资源能够更永续的被使用？嗯，所以我们才会去思考这些不同的商品。所以，虽然现在地上权的这个商品大家不太能够接受，可是如果我们每年就是不断的去把它把它拿回来讨论，会不会有一天开始它的讨论的声量会更大？然后大家越来越能够理解这样的机制的设计，嗯、其实它是怎么讲 ？For the big。g e r good 嘛还是什么，就是他是为了所谓的大好，就是为了我们所有的人更好。其实也就是说啊
0: ，如果有一天我看到一个地上权的商品，连我都可以心动，他可以说服我的话，那就是走到成功的那一步了。<笑>好哦，因为我觉得我的想法其实也代表了普罗大众对于地上权的观点。好，对，但我认同你说的。但是这我觉得还有蛮长远的一段路要走，但我也我也抱持乐观，因为我觉得当我们整个社会的集体意识都可以认同说，我们居住的空间，我我真的可以抛弃掉它是一个金融商品的想法，它真的就是
1: 满足居住就好了。那没有它是一个金融商品，这个市场还是存在的，不然怎么有？就是你知道中央公园旁边那一圈。
0: OK， 那我修正一下，就是大部分人都可以抛<笑>弃掉说，好，我又要满足居住，同时我又要满足它是一个金融商品这样子的想法的时候，嗯、那我们真的离所谓好像比较理想的居住政策，好像会更进一步。呃、啊，讨论就是最好的开始。嗯，谢谢你收听今天的陶迪说，我们下次见啦， bye bye 拜拜。Thank、you